0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker Podcast. Was ich im Kollegenkreis immer wieder höre, ist die Aussage: Wie sollen wir die Energiewende schaffen, wenn kein Material da ist? Etwas fehlt immer, entweder Module, Wechselrichter oder Speicher. Wenn es dumm läuft, sogar mehrere Bauteile auf einmal. Ich kann das
2: nur bestätigen. Ist das bei dir
1: genauso, Michael?
2: Ja, genau. Also mit der Materialpreis, mit der Materialverknappung steigen auch gleichzeitig unsere Kundenanfragen. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Um hier aber etwas Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir uns heute einen PV-Profi eingeladen. Jemand, der uns auch ein paar Tipps und Tricks für den Umgang mit der Materialproblematik geben kann. Und der vielleicht auch ein paar Positive. Liebe Ausblicke für die Zukunft hat. Unser heutiger Gast ist Jan-Paul Dahm, Geschäftsführer, Geschäftsführer der Firma EWS GmbH und Co. KG aus Hannover. Lieber Paul, stell dich doch bitte mal unseren Zuhörern kurz vor.
0: Sehr gerne. Äh, hallo erstmal auch von meiner Seite. Sehr schön, hier dabei zu sein. Das ist meine erste Podcast-Erfahrung. Ich muss auch gleich am Anfang vielleicht klarstellen, ich bin dann nicht tatsächlich der Geschäftsführer der Firma EWS, sondern das ist mein Vater, Kai Lippert, der das Unternehmen vor 37 Jahren gegründet hat, damals als Ein-Mann-All-in-One-Unternehmen, also er hat die Waren importiert und tatsächlich auch selbst auf dem Dach installiert. Inzwischen sind wir ein reiner Großhandel und bewegen natürlich ganz andere Mengen als damals. Ich selbst bin In der Branche groß geworden, also tatsächlich auf dem Firmengelände aufgewachsen. Ich habe mir als Kind aus den Modulkartons Höhlen und Häuser gebaut, habe zwei technische Studiengänge absolviert und nebenbei immer in der Firma gearbeitet, mal als Staplerfahrer und mal in der Projektierung und bin jetzt seit vier Jahren so in der Position der Ausbildung zum Geschäftsführer sozusagen. Also wir planen die Übergabe in den nächsten Jahren. Und bis dahin haben wir uns die äh, Aufgabengebiete und äh, Verantwortung aufgeteilt und zu meinen Bereichen zählen neben der Prozessoptimierung und der Internationalisierung unserer Tätigkeiten eben auch die Digitalisierung. Und ähm, ja, ich denke, darüber wollen wir heute sprechen.
2: Genau, über Prozessoptimierung und Digitalisierung, das ist ein sehr gutes und auch sehr wichtiges Stichwort. Also den jetzigen PV-Managern im Dachdeckerhandwerk müsste eigentlich ja die Firma EWS bekannt vorkommen, zumindest das äh, Tool Quick Plan. also das stelle ich regelmäßig im Rahmen des PV-Managers vor und wir machen dann gemeinsam mit den Kursteilnehmern eine Anlageauslegung, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und so eine Kostenschätzung als ersten Lösungsvorschlag für unsere Kunden. Und äh, das geht wirklich mit dem Tool innerhalb weniger Minuten. Die Teilnehmer sind da äh, immer ganz begeistert. Und äh, das setze sich auch bei uns im Unternehmen ein. Und ja, über das Tool bin ich auch ehrlich gesagt auf euer Unternehmen aufmerksam geworden. Ganz, ganz ähm, ja, wirklich über Zufall, da habe ich mal über YouTube, habe ich mal jemand gesehen, der hat das Tool in höchsten Tönen gelobt. Und dann dachte ich, oh, das muss ich mir auch mal angucken und dachte ich, sowas in dieser Form habe ich die ganze Zeit gesucht, wo man wirklich innerhalb von kürzester Zeit eine Anlage auslegen kann. Ja, und man kann auch daraus ein Angebot, ja, zumindest mal einen Lösungsvorschlag für den Kunden bauen an, ohne dass man da jetzt einen Riesenaufwand betreiben muss. Ja, das ist also was, was uns momentan auch absolut hilft, also wenn es um das Thema Digitalisierung, wenn es um das Thema Prozessoptimierung geht, dass wir da wirklich auch, Ja, mit wenigen äh, Klicks, mit wenigen Handgriffen einfach mal was für unsere Endkunden zaubern können. Also darüber möchte ich mich heute oder wir uns heute mit dir unterhalten. Ja, wie ihr uns dabei auch weiterhin unterstützen kann könnt, auch gerade jetzt im Hinblick auf das, was uns alle bis hier umtreibt. Das ist der Fachkräftemangel oder der Fachkräftebedarf. Ich gehe mal davon aus, dass euch das genauso betrifft wie eure Kunden, oder? Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch so der Auslöser für dieses Tool war, dass ihr euch da selbst auch ein bisschen entlastet, oder? Wie sehe ich das?
0: Absolut. Fachkräftemangel ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und äh, Entlastung muss nicht nur bei uns passieren, sondern auch bei äh, bei unseren Kunden und bei unseren Handwerkspartnern. Also klar, wir haben dieses Jahr schon über 70 Leute eingestellt und immer noch, sehen verschiedene offene Positionen und es ist sehr schwer, Fachkräfte zu finden, aber vor allem merken wir eben, dass unsere Handwerkspartner nicht hinterherkommen, dem Anfragensturm Herr zu werden und das heißt, ja, auf der, in der Richtung muss dringend Abhilfe geschaffen werden, mehr Effizienz geschaffen werden. Ich glaube, ein kleines Licht am Ende des Tunnels äh, Fachkräftemangel ist das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Also die Nachfrage ist aktuell wahnsinnig hoch, viel höher als das Angebot. Äh, Dadurch steigen natürlich die Margen. Man kann bessere Gehälter zahlen und hoffentlich dann schnell mehr Fachkräfte akquirieren. Ähm, Und das macht ja jetzt Photovoltaik auch zu einem spannenden Spielfeld, zum Beispiel für das Dachdeckerhandwerk. Also einfach und sehr lukrativ. Ähm, Von daher, ich glaube, es gibt aus dieser Krise zwei Wege. Das eine ist neue Fachkräfte ausbilden und da bin ich euch beiden echt dankbar. Es ist eine tolle Initiative, freue ich mich sehr drüber, Äh, sehr professionell. Und äh, das andere ist, wie Sie sagen, Effizienzsteigerung und zwar in allen Bereichen äh, der Photovoltaik. Und da haben wir eben in der Digitalisierung jetzt unseren Weg gefunden, auch schon sehr lange. Wir haben äh, verschiedene Tools für verschiedene äh, Lebenssituationen geschaffen. Also wir äh, helfen unseren Partnern sowohl bei der Kundenakquise mit einem Online-Tool, wir helfen bei der Anfragenbearbeitung, bei der Vorqualifizierung der Kundenanfragen, bei der Anlagenplanung, Quickplan hatten Sie schon erwähnt, äh, bei der Kalkulation der Angebote und äh, jetzt neuerdings auch bei der Materialbeschaffung. Also auch dafür haben wir jetzt einen, einen Shop, einen Ex- Extra-Profi-Shop entwickelt, der eben dabei hilft, diesen Materialengpass Herr werden und ja, am Ende sind wir immer noch ein im Großhandel, das heißt wir liefern das Ganze dann äh, zum richtigen Termin auf die Baustelle und so stellt man sich die Arbeitsteilung vor. Jetzt geht es darum, das Anmahn zu bringen.
1: Also irgendwie hat man ja das Gefühl, das reißt alles nicht ab. Mit Corona kam das Problem ja zum ersten Mal so richtig hoch, was Materialverfügbarkeit angeht. Und mit dem Krieg und der daraus resultierenden Energiekrise hat sich das Gesamte natürlich nochmal so richtig zugespitzt. Wobei gerade im PV-Bereich muss man sagen, dass die PV-Branche ja schon immer mit Materialengpässen am Markt zu kämpfen hatte. Selbst in der Hochsubventionszeit in den 2000er Jahren. Nun ist es aber gefühlt noch viel, viel schlimmer geworden. Wie siehst du das, Paul? Und kannst du uns ein bisschen Hoffnung machen, dass es in absehbarer Zeit vielleicht besser wird? Und wie gehen vor allem neue, junge Betriebe mit dieser ganzen Situation um, die die noch nicht so lange am Markt sind und auch über wenig Erfahrung verfügen?
0: Ich hole mal ein bisschen aus äh, zum Hintergrund des Materialmangels. Ähm, wir haben die tolle Situation, Politik und Gesellschaft äh, ziehen endlich an einem Strang und wir haben echt starken Rückenwind äh, für die PV-Branche aus der breiten Masse. Ähm, leider ist es so, dass andere Länder, die den Bedarf und die Notwendigkeit der Energiewende etwas schneller erkannt haben oder zumindest beherzter an die Umsetzung rangehen. Und das heißt, die Großen Konzerne, die jetzt äh, unsere Lieferanten und Hersteller sind, die können in anderen Ländern höhere Margen fahren, weil da zum Beispiel andere Förderbedingungen herrschen. Und äh, das ist ein Problem. Das andere Problem ist, äh, dass die Herstellung der Grundkomponenten, also ich sage mal Chips, ähm, eben zum Großteil in Asien stattfindet. Und dass die asiatische Politik so ist, dass eben hauptsächlich auch asiatische Weiterverarbeiter zuerst beliefert werden. Und das heißt, es ist so, dass fast alle europäischen Hersteller von zum Beispiel Wechselrichtern ähm, über Chipmangel klagen. Irgendwas fehlt immer. Und das heißt, im Gegensatz zu der Hochsubventionszeit der 2000er Jahre, wie Sie sie angesprochen haben, haben wir nicht nur einen grundsätzlichen Materialmangel, sondern wir haben darüber hinaus überhaupt keine Planungssicherheit mehr, weil selbst die Hersteller nicht wissen, wann sie das nächste Mal mit Chips beliefert werden. So, das ist mal die Grundsituation. Und jetzt haben Sie gefragt, kann ich Hoffnung machen? Ich muss sagen, in Bezug auf den Chipmangel wäre das reine Spekulation. Äh, In Bezug auf die Planungssicherheit ähm, glaube ich schon, dass wir da uns dran gewöhnen können. Also in allen äh, äh, Schritten der Wertschöpfungskette können wir unseren Weg finden, damit umzugehen. Und wir haben unseren mit unserem neuen Online-Shop gefunden. Und da ist es so, dass wir jetzt die... die, äh, Verfügbarkeit von Waren anzeigen können auf den Tag genau, auf die Anzahl von Produkten genau sechs Monate im Voraus. Und ähm, das heißt, wenn jemand in unseren Shop geht, dann wird er erstmal überall Nullen sehen, aber er wird auch sehen, von sehr viel Ware kommen. Und wenn ich früh genug plane, dann kann ich mir die Ware jetzt sichern und kann damit meine Baustellen sozusagen rechtzeitig und auch ähm, belastbar planen wenn man flexibel ist, auf die richtigen Produkte zu setzen. Ich habe schon gesagt, die europäischen Wechselrichterhersteller, das sind eigentlich so die Platzhirsche immer gewesen. Also die großen Marken, SMA, Kostleifonius, hatten riesen Marktanteile und haben jetzt eben alle das gleiche Problem, dass sie abhängig sind von der asiatischen Chipwirtschaft. Und ähm, wenn man aber flexibel ist und sagt, ich äh, gucke mir auch mal andere Produkte an, ich ich, äh, steige auf eine andere Modul-Watt-Klasse um, oder nehmen eine andere Marke von Modulen, auch wenn es genauso aussieht, dann wären wir Stand heute mit ausgewählten kompletten System sofort lieferfähig. Und äh, das heißt, der Handel oder zumindest für uns gilt, das hat aktuell ein ganz anderes Problem, skurrilerweise, wir haben nämlich viel zu viel Ware. Und das Problem bei uns ist, dass wir Komplettsysteme ausliefern wollen und wir haben von diesen Komplettsystemen jetzt sehr, sehr viele verkauft, die alle am Lager liegen und alle auf irgendeine Komponente warten. Und das heißt, diese verkauften Aufträge blockieren unser Lager und auch unsere Liquidität, weil sie sind ja nicht bezahlt. Und wir haben jetzt die Aufgabe, mit unseren Kunden gemeinsam Lösungen zu finden für jeden einzelnen Auftrag und der liegt eben Diese Lösung liegt häufig darin, ein bisschen flexibel zu sein, was den Liefertermin angeht oder was die Komponentenzusammenstellung angeht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der einzige Rat, den ich jetzt den den Leuten geben kann, die sozusagen quer einsteigen oder neu einsteigen in die Branche. Legt euch nicht zu sehr auf eine Marke oder ein Produkt fest, denn aktuell sind für bestimmte Produkte neue Lieferzeiten einfach nicht absehbar.
2: Ja, also wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, über den PV-Manager im Dachdeckerhandwerk und man muss echt sagen, wir haben ja die erste Subventions, Hochsubventionszeit haben wir Dachdecker verpennt. Das muss man ja bei aller Selbstverliebtheit auch mal ganz kritisch sagen. Also Anfang der 2000er und bis 2015 waren relativ wenig Dachdecker da mit am Start. Jetzt läuft das wirklich erfreulicherweise, läuft das sehr gut. Das Dach der Handwerk hat das angenommen, liegt vielleicht auch ein Stück weit da dran, dass wir jetzt halt auch wissen, es gibt also eine Solarpflicht, Baden-Württemberg macht ja mehr oder weniger auch den Anfang gemeinsam mit Berlin, das heißt, wir kommen da gar nicht drum rum und ja, mittlerweile kriege ich auch so das Gefühl immer wieder mit, dass auch Dachdecker auch sogar Lust drauf haben, ja, aber wir sind da, was das angeht, auch relativ neu, muss man dazu sagen, die meisten zumindest, wir haben ja unsere Strukturen. im dachdecker wir bezeichnen uns auch immer so als dachdecker das heißt also, wir Als Verarbeiter dann unsere unsere, ähm, Hersteller und dann auch unsere Händler. Und jetzt im PV-Bereich ist das ja alles so ein bisschen neu. Wir sind auch den dreistufigen Vertriebsweg gewohnt und wir sind auch sehr zufrieden damit, muss man auch, Elsan, zumindest die meisten, die ich kenne. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich macht es keinen großartigen Unterschied, ob ich jetzt abhängig bin von Gas aus Russland oder von chinesischen Modulen. Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, irgendwie mit Menschen Geschäfte zu machen, die ein anderes Werteverständnis haben wie ich, die auch meine Sprache gar nicht sprechen. Insofern ist es mir lieber, ich habe dann nochmal einen Handel dazwischen, der dieses alles auch so ein Stück weit koordiniert. Und ich kriege das ja auch so teilweise mit. Du hast es ja oder ihr habt es ja auch mal kommuniziert in einem damaligen Rundschreiben, wo ihr gesagt habt, okay, wir haben hier momentan keine zuverlässigen Aussagen unserer Hersteller. Ähm, Nochmal, wir, uns ist es am liebsten, wir haben den Fachhandel, ja, so wie euch zum Beispiel, wir können da einkaufen, aber das ändert ja grundsätzlich nichts an der Unzuverlässigkeit, sondern die Verantwortlichkeiten werden ja nur ein bisschen verschoben. Jetzt hast du eben gesagt, es scheint da ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sein, äh, zu geben. Ist das tatsächlich so oder ja? Weil auch wieder auf der anderen Seite wieder irgendwie was fehlt und am Ende des Tages besteht ja die PV-Anlage aus der Summe der einzelnen Bauteile. Was bringt mir das, wenn mir da ein wichtiges Teil fehlt und trotzdem die PV-Anlage ähm, nicht äh, einbauen kann? Also dann stehen wir bei unseren Endkunden da, müssen Termine wieder verschieben. Also... Wie siehst du das, was die Planungssicherheit angeht? Du hast ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Man muss auch offen sein, auch systemoffen und sich nicht unbedingt so auf einen Hersteller fixieren. Das ist schwierig, ja, auch für den einen oder anderen Kunden, weil der sich vielleicht irgendwas ausgeguckt hat oder von irgendjemandem einen Tipp bekommen hat und will dann das unbedingt. Also wie gehen wir da am besten vor?
0: Ja, Planungssicherheit, das dürfte das Sport des Jahres in der Branche werden. Ähm Tatsächlich ist es so, wir kriegen natürlich mit, äh, wie, wie äh, sehr unsere Handwerkspartner darunter leiden, wenn wir mal wieder was verschieben müssen. Ähm, es ist einfach so, wir sind hundertprozentig abhängig von den Lieferungen der Hersteller, die teilweise aus Asien kommen und äh, die auch ihrerseits die Aufträge, die wir platziert haben, die wir teilweise ja im Voraus platzieren, äh, regelmäßig und komplett unangekündigt äh, und teilweise mehrfach verschieben Und das gilt für bestätigte Aufträge und auch teilweise passiert es erst nach dem eigentlich bestätigten Liefertermin. Es ist aktuell wahnsinnig schwer. Und ähm, natürlich kann, können wir als Großhandel einiges davon abpuffern. Wir haben eben eine gewisse Lagerkapazität, wir haben einen gewissen Pool an Aufträgen, wo wir versuchen können, das hin und her zu switchen. Ähm, aber nicht, eben nicht alles, und das heißt, wir müssen einiges davon weitergeben. Und da ist es einfach super wichtig, dass man in der Abstimmung bleibt, dass man sich mit als, als Handwerker mit seinem Lieferanten regelmäßig abstimmt. Hör mal, wie sieht es aus mit diesem Auftrag? Kann ich bei diesem Projekt in die konkretere Planung gehen oder welches ist heißt nächstes auslieferbar? Und ähm, zum Glück ist es so, dass sich der Materialengpass zumindest bei uns aktuell auf die äh, Wechselrichter beschränkt. Das heißt, die äh, Installations- oder arbeitsintensiven Warengruppen wie Module und äh, das, die Unterkonstruktion, das Montagesystem sind im Grunde kein Problem. Da wären wir lieferfähig. Und da sind wir auch relativ flexibel und spontan. Das heißt, ähm, wenn es so ist, ich weiß, ein Projekt muss früh geplant werden, da muss ein Gerüst geordert werden, man muss Absprachen mit dem Endkunden treffen. Ähm, wenn der Zeitpunkt da ist und der Wechselrichter, aus welchen Gründen auch immer, ist noch nicht da, ähm, können wir ohne Probleme eine Teillieferung möglich machen und schon mal das Material direkt auf die Baustelle liefern, äh, mit, was sowieso immer zuerst gebraucht wird. Und äh, wenn es dann so ist, dass der Wechselrichter da ist, dann liefern wir den hinterher, auch kostenlos. Und ähm, das heißt, es ist ganz wichtig, diese Abstimmung, und es ist ganz wichtig, ähm, mit dem Lieferanten in Kontakt zu bleiben. Und da auch mal einen Tipp oder, oder wie heißt das, ein bisschen Insider-Wissen, ähm, passt alle auf, dass äh, ihr nicht Lieferanten sucht, die bei ihrem Vertrieb auf Spekulationen setzen. Denn das tun Hersteller. Also die asiatischen Hersteller spekulieren teilweise mit den Aufträgen, die wir dort platzieren und es ist sehr schwer, das zu erkennen und weiterzugeben. Ähm, Also das, was wir in unserem Shop anzeigen, ist mit bestem Wissen und Gewissen, selbst da müssen wir manchmal Anpassungen vornehmen. Ähm, Und am Ende ist der Installateur immer der Leidtragende. Ähm, Deswegen haben wir Wie für uns jetzt äh, die die Konsequenz daraus gezogen, wir verkaufen und bieten nur noch an, was auch tatsächlich uns bestätigt wurde und nach unserem Erfahrungswert auch tatsächlich belastbar ist. Das ist nicht furchtbar viel, aber es ist genug und äh, das heißt, wir können alles bedienen, wir können Planungssicherheit so gut es möglich machen und ansonsten müssen wir in Kommunikation bleiben. Das geht aktuell nicht anders.
1: Also ist ja schon ein bisschen gruselig, ne? wenn wir uns vorstellen, vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren waren wir noch in Zeiten, wo man eigentlich zuverlässig bestellen konnte und dann auch zuverlässig geliefert wurde und jetzt geht eigentlich gar nichts mehr richtig. Ja? Wenn ich mir so anhöre, was du sagst, ja, wir können liefern, es ist vielleicht nicht alles von dem Hersteller, den man gerne hätte oder man muss auf andere Produkte ausweichen oder kriegt vielleicht nicht das, was man gerne hätte, sondern muss halt ein Modul nehmen, was vielleicht sonst nicht geplant war dann rückt natürlich sofort ein Gedanke bei mir in den Vordergrund und das ist die Qualität. Ja. Wir sind es ja gewohnt, dass wir Systeme unseren Kunden verkaufen, die wir gerne verkaufen, mit Modulen oder Wechselrichter oder Zubehör, das wir kennen, auf das wir uns verlassen können. Und wenn du jetzt sagst, wir switchen einfach um zu einem anderen Hersteller oder zu einem anderen Lieferanten, dann würde natürlich gerade auch, weil bei uns Handwerkern eher das Hintergrundwissen bezüglich der Elektronik oder Elektrotechnik fehlt, einschätzen zu können, ob das überhaupt was Gutes ist, was wir da bekommen. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie können wir uns vor unliebsamen Überraschungen schützen? Du hast ja zum Teil schon gesagt, indem du sagst, nicht bei jedem Lieferanten kaufen, der unter anderem eventuell Spekulationen unterliegt. Aber heute hat man auch so ein bisschen das Gefühl, jeder will irgendwie seinen Mist raushauen. Ja? Und wenn man dann so in der Not ist und es unbedingt haben möchte, ist natürlich vielleicht die Gefahr groß, dass man sagt, okay, ich kaufe halt einfach, was jetzt da ist. Wie könnt ihr eure Kunden dabei unterstützen?
0: Also es ist ist schwierig, Qualitätsstandards festzulegen, denn Qualität lässt sich nicht in Richtlinien festlegen oder so. Ich glaube, es es gibt ein paar harte Fakten, die kann man hinterfragen und dazu gehört zum Beispiel bei jedem Produkt ein vernünftiges Servicekonzept, also deutschsprachige Ansprechpartner zum Beispiel und ein vernünftiges Austauschkonzept. Ähm, sowas, Anbieter, die, die äh, ja, minderwertige Ware zu guten Preisen anbieten und das meistens als Direktangebot an den Installateur, hat es schon immer gegeben. Ähm, sie haben jetzt natürlich etwas bessere Chancen, wo es Materialknappheit gibt, aber wir können doch feststellen, dass diese Situation uns in, als, als Handel, also als ähm, ja, Distributor in die Karten spielt, ähm, Denn es ist schon so, der deutsche Markt ist ein relativ konservativer Markt und nicht ohne Grund waren bis vor kurzem die absoluten Platzhirsche eben alles deutsche oder, sagen wir mal, westeuropäische Hersteller wie SMA und ähm, Gustal und Fronius. Ähm, Und es ist nicht so einfach, einen deutschen Installateur von einem Produkt aus Asien zu überzeugen. Und äh, das ist bei uns auch so. Und man muss seinen Qualitätsansprüchen treu bleiben. Ähm, Aber wir haben zum Glück rechtzeitig den Material eng passen und die, das Problem, das daraus entstehen wird, erkannt und auch rechtzeitig uns auf die Suche gemacht, mit den Verhandlungen angefangen, äh, so gut es geht unsere äh, Qualitätsansprüche durchgesetzt in äh, Verträgen und auch dabei bei, un- her- bei anderen Herstellern mitzuhelfen, zum Beispiel bei dem Aufbau einer Servicestruktur. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde jedem raten, bei der Wahl seines Lieferanten darauf zu achten, dass es jemand ist, der einen guten Beruf zu verlieren hat. Ähm, denn Neuansteiger gibt es viele, es gibt viele, die jetzt ihr Glück versuchen, ähm, aber wenn ein, ein Händler zum Beispiel, der Wert eben auf langfristige Partnerschaft setzt, der äh, viele tausend Stammkunden hat und echt keine Lust hat, die zu verlieren, ähm, der wird sich gut überlegen, mit dem er zusammenarbeitet und das äh, kann ich zumindest für uns mit bestem Gewissen behaupten.
2: Ja, ich meine, aber Not macht ja am Ende des Tages auch so ein Stück bei der Erfinderisch. Also wir haben ja die Materialproblematik ja überall im Handwerk auch. Ja, nicht nur im Handwerk, sondern generell ähm, Lieferketten sind gestört und, äh, und so weiter. Wir haben das zum Beispiel auch im Ziegelbereich oder auch bei Abdichtungen. Da ist es für uns Dachdecker, weil das ja auch unser Job ist, unser Brot- geschäft sozusagen, relativ einfach, wenn wir merken, okay, der kann nicht liefern, da gibt es momentan Probleme, dann wissen wir, auf was wir ausweichen können, ohne dass wir da möglicherweise Qualitätsprobleme bekommen. Ähm, das ist aber jetzt hier in diesem für uns teilweise relativ neuen Markt so nicht überschaubar. Kannst du uns da so ein bisschen die Angst vornehmen, dass du sagst, so also wie man es eigentlich auch bei Autos mittlerweile sagt, es gibt keine schlechten Autos mehr. Alles, was mittlerweile verkauft wird, das hat einigermaßen vernünftigen Standard kann man davon ausgehen, alles, was ich über euch kaufe, ja, das ist geprüft, das hat einen gewissen Standard und da müssen wir keine Angst haben, dass irgendwie, ja, keine Ahnung, dass der Wechselrichter von der Wand abraucht oder so, weil die irgendwie die die Lötplatine in Hinterhofgaragen in China mit kleinen Kindern äh, produziert werden. Hat das alles einen gewissen, gewissen Standard, ist das tatsächlich so?
0: Also äh, ja, Standard, wie gesagt, ist ein bisschen schwer, weil man ihn, ihn nicht äh, niederschreiben kann. Äh, ich, ich fand das Beispiel mit den, mit den Autos irgendwie ganz treffend und da gibt es die, die, das klare Gegenbeispiel äh, in, der, in der PV-Welt. Denn bei Photovoltaikmodulen, äh, ich erinnere mich ganz genau, als ich als ich angefangen habe, den, meinen Bekannten zu erzählen, dass ich in der PV-Branche arbeite, äh, hieß es immer, oh Gott, da habt ihr bestimmt Probleme immer mit den Asiaten, die jetzt in den Markt drücken. Und äh, es ist wirklich vier Jahre später überhaupt kein Thema mehr, wo ein Modul herkommt, weil jeder weiß, äh, die besten und hochwertigsten Module kommen aus Asien und keiner kann da mithalten, was die an Technik und an äh, und an Know-how und an Kapazität, Produktionskapazität äh, an den Tag legen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass das jetzt durch den Materialmangel ganz schnell über Wechselrichtern auch so kommen wird, wenn eben mehr und mehr Kunden das mal versuchen und dann. keine schlechten Erfahrungen machen. Ich kann nichts garantieren, aber ich kann sagen, wer bei uns kauft, der wird auch mit uns die Probleme lösen können. Und das ist beim Direktbezug natürlich nicht so. Wir haben jetzt gerade eine neue Marke ins Portfolio aufgenommen, eine asiatische Marke, die Firma Solis. Und da haben wir eben genau die Standards eingesetzt wie immer. Und da gibt es ein Servicekonzept, da gibt es deutsche Ansprechpartner, da gibt es belastbare Liefertermine. Und die Qualität der Produkte ist in Ordnung, die Preise sind natürlich hammermäßig und ähm, ja, jetzt äh, haben wir sozusagen das Risiko übernommen in diesem Fall.
2: Wir nehmen dich dich auf jeden Fall beim Wort. Das ist schon mal sehr beruhigend. Also ich finde das Thema ja echt hochspannend und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Wir waren ja so auch ähm, am Anfang schon dabei, in der Hochsubventionszeit haben wir auch PV-Anlagen installiert. Ich fand, das war auch sehr lukrativ. Damals gab es auch immer Vorkasse, muss ich dazu sagen, äh, Da hat aber auch so eine Anlage ruckzuck mal 5.000 Euro pro Kilowatt-Peak gekostet. Da warst du bei 10 Kilowatt-Peak bei 50.000 Euro. Damals hat das Dach irgendwie noch 20 gekostet. Heute hat sich die Welt ja komplett umgedreht. Wenn ich manchmal vorbeifahre, und äh, sehe dann so etwas ältere ja, Anlagen, die wir gebaut haben, da wird es mir ganz komisch, da haben wir ja alles zugeknallt, ja, äh, noch mal ein Modul quergelegt vom Fenster, ja, und wenn da keine zehnprozentige Umsatzrendite rauskam, mindestens, dann war die Anlage, das hat sie nichts getaucht und so. Das ist ja jetzt ganz anders. Also heute ist ja eine PV-Anlage ein Stück der Anlagentechnik. Die wenigsten ähm, kommen auch heute zu uns und sagen, ich will irgendwie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, sondern die Kunden wollen einfach ein Stück weit Sicherheit, wollen sich unabhängiger machen. Für uns Dachdecker ist das auch, finde ich, sehr, sehr spannend. Auf einmal ist Elektromobilität und Sektorenkopplung auf einmal ein Thema. Hätte nie gedacht, dass ich mich als Dachdecker mal irgendwann über Elektroautos und Wallboxen unterhalte. äh, Aber das machen wir jetzt und ich finde es gut, es gefällt mir, es gehört mit zum Beratungsgespräch dazu, aber wir sind da aber weitem noch nicht am Ende, auch was juristisch, technisch alles so geht, aber ich merke halt auch, die Kunden sind auch informiert, also und auch nicht so knapp, Internet macht ja so ziemlich alles möglich und Wie können wir da von euch Unterstützung bekommen, auch im Bereich der Beratung, dass wir da auch tatsächlich als Experten auftreten und nicht irgendwie von so einem halbwissenden Kunden so ein bisschen in die Ecke drängt werden. Ich mag das auch, ich habe das durch Zufall festgestellt, wenn ich mit Quickplan eine Anlage auslege Und ich mache dann auch das Auto mit rein, also die Elektromobilität, dann wird das auf einmal noch wirtschaftlicher. Also das macht auch furchtbar viel Spaß. Ähm, Was habt ihr da noch für Unterstützung oder wie siehst du das da generell, äh, was das angeht? Bietet ihr da auch Seminare und sowas an oder Lehrgänge oder arbeitet ihr da mit Herstellern zusammen?
0: Ja, also... äh es ist, ist wie du sagst, das wird immer komplexer und umfangreicher und zeitaufwendiger, aber es macht auch wirklich mehr Spaß und zwar nicht nur als Händler und auch nicht nur als Installateur, sondern vor allem für den Endkunden wird es irgendwie interessanter, wenn man auch sein Smart Home mit anschließen kann und wenn man vor allem auch natürlich irgendwann sein Elektroauto mit anschließen kann. Also ich bin auch, ich, bin, ich befürworte das und unterstütze das, dass die Sektorenkopplung den Einzug findet in die, in die PV-Welt und ähm, ja, Es wird komplexer, aber man muss ja sagen, vor allem in der äh, Projektierung und in der Installation nicht ganz so schlimm. Also die Beratung und die Projektierung, glaube ich, sind aktuell äh, am meisten beeinflusst durch die Sektorenkopplung. Denn man muss ja, wie wie du sagst, dem dem Kunden auch irgendwie äh, ebenbürtig sein und alles verständlich und überzeugend erklären und darstellen. ähm, Der sein Wissen wahrscheinlich irgendwo auf YouTube gesammelt hat Ähm, Aber das ist eben genau das äh, perfekte Spielfeld sozusagen für digitale Werkzeuge. Also du hattest QuickPlan selber erwähnt. ähm, Dort kann man ähm, auch Batteriespeicher, E-Mobilität, Lastmanagement, Wärmepumpen, alles mit berücksichtigen. Und äh, QuickPlan ist eben ein Tool, mit dem man Endkundenangebote so aufbereiten kann, entweder mit dem Kunden oder ohne den Kunden. Und man hat am Ende eine Dokumentation, in der alles wirklich, ja, für Laien erklärt wird und da gehören eben diese Sektorenkopplungsbausteine mit dazu. All das kann da komplett mit simuliert werden und so kann man dem Kunden dann auch eine Anlage schmackhaft machen, die nicht sofort wirtschaftlich ist. Also ich bin der Meinung, wir sollten ruhig die Dächer voll machen, auch wenn dann die Rentabilität vielleicht ein, ein oder zwei Prozentpunkte sinkt. Ähm, denn das, was am Ende tatsächlich verdient werden kann mit der Anlage, ist ja nach, was weiß ich, 10, 20 Jahren deutlich höher, wenn ich das Dach vollgepackt habe. Und im Sinne der Energiewende ist es sowieso. Ähm, also ruhig dem Kunden äh, ne, die, die Anlage so anbieten, dass das Dach voll ist. Das sieht auch besser aus. Und wenn man spätestens, wenn man ein Elektroauto hat, kann man den Strom auch gut gebrauchen.
2: Und die Wärmepumpe kommt ja auch noch dazu, ja.
0: Genau, bei dem einen oder anderen kommt auch noch die Wärmepumpe dazu. Und äh, wie gesagt, all das kann man eben auch tatsächlich vor Ort beim Kunden, mit dem Kunden den Klickplan sozusagen einmal durchspielen und kann sagen, was würde es denn bedeuten, wenn du jetzt noch ein Elektroauto kaufst? Und dann kann man sagen, äh, wie würde sich das verändern, wenn du ein großes oder ein kleines Elektroauto kaufst, wenn du damit viel oder wenig fährst? und so.
1: Und damit sind wir direkt in meinem Lieblingsthema Digitalisierung. Wir müssen jetzt aber unbedingt mal noch ein paar Sachen besprechen. Ja, Ihr habt jetzt so locker, flochig mal mehrfach Sektorenkopplung in den Raum geschmissen. Also Paul, da kannst du vielleicht gleich mal noch kurz erklären, was eine Sektorenkopplung ist. Dann würde mich mal noch interessieren als zweite Frage, ich weiß, man soll ja nicht mehrere Fragen stellen, ich mache es aber trotzdem, ähm, verkauft ihr nur an Endkunden oder auch Business-to-Business an andere Lieferanten? Also das würde mich mal noch interessieren. Und dann sagt doch etwas mehr zu Big-Plan. das haben wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt, Quickplan, Michael hat es mir gezeigt, ich weiß es natürlich, deswegen ist es eine leicht rhetorische Frage, aber erklär doch mal unseren Zuhörern, was ist denn Quickplan? Wie funktioniert es online? Muss man da irgendwas installieren? Also sag mal kurz, was eine Sektorenkupplung ist und ob ihr ja nur Business-to-Business oder Business-to-Endkunde macht und geht dann mal doch ein bisschen mehr auf Quickplan noch ein.
0: Gern. Ähm, Sektorenkupplung ist einfach erklärt. Ähm, früher hat man die Sektoren unterschieden zum Beispiel äh, zwischen Strom und Wärme und Mobilität. Das waren Sektoren und äh, jetzt mit der Einführung von Wärmepumpen und mit der Einführung von Elektroautos äh, verschwimmen eben die Grenzen, weil am Ende Elektrizität in alle anderen Sektoren mit reinspielt. Und äh, das nennt man dann sektorenkopplung und das spielt uns sehr in die Hände. Zur Frage, äh, ob wir Endkundengeschäft machen, also aus, aus unserer Sicht Endkunden sind die Kunden unserer Kunden. Also die Hausbesitzer, die, die Bauherren sozusagen und mit denen haben wir absolut nichts zu tun. Wie gesagt, wir kommen aus einer Zeit, wo wir das selber gemacht haben, aber als wir gesehen haben, es gibt Installateure auf dem Markt, aber niemanden, der sie beliefern kann, haben wir eben komplett umgestellt, Wir sind ein reiner Großhandel, beliefern ausschließlich ähm, Business, also wir machen ausschließlich Business-to-Business Business und verstehen uns da auch, mag abgetroffen klingen, aber als Partner des Handwerks, also wir würden niemals... Die Kunden unserer Kunden beliefern ganz im Gegenteil. Wir haben natürlich viele Anfragen, gerade hier aus dem Norden, wo wir herkommen, und die werden dann so weitervermittelt, dass wir wissen, A, der Endkunde wird so behandelt, wie wir es uns wünschen, und B, der Kunde hat ein, ein gutes, ein, ein, einen guten Auftrag an Land gezogen und wird natürlich dann auch entsprechend von uns beliefert und so weiter. Lieblingsfrage, Quickplan, erzähle ich natürlich gerne was von, und ich freue mich auch, dass das schon so den den Einzug in in euer Programm gefunden hat. QuickPlan ähm, ist ein ein Tool, das wir äh, ursprünglich mal äh, aufgebaut haben zur äh, Kommunikation zwischen unseren Kunden, also den Handwerkern und deren Kunden, also den Hausbesitzern. Und deswegen ist auch QuickPlan von, von vorne bis hinten so aufgebaut, dass es wirklich für jeden verständlich ist. Und in Clickplan kann man also wie in den meisten Planungstools mal anfangen damit, dass man sich seine Dachfläche zeichnet über Google Maps. Man kann dann alles Mögliche festlegen, was für ein Lastprofil habe ich, was für einen Stromverbrauch habe ich, was für eine Unterkonstruktion habe ich. Also man kann sehr tief ins Detail gehen. Man kann aber auch nach drei Eingaben, also ich brauche nur die Adresse und die die Dachausrichtung, kann man eine grobe Schätzung dessen bekommen, was Eine PV-Anlage für dieses Objekt bedeutet. Also, wie wirtschaftlich ist es, wie teuer ist es, äh, wie viel Unabhängigkeit kann ich damit erreichen? Das wird alles grafisch schon auf der ersten Seite dargestellt. Und dann ist Clickplan so aufgebaut, dass man Schritt für Schritt weiter ins Detail gehen kann, bis man irgendwann so weit ist, aus dieser erstmal fiktiven Planung ein tatsächliches Angebot zu machen. Und ähm, das heißt, aus dem, aus dem, Aus dem erstmal fiktiv belegten Dach werden dann Produkte, da werden konkrete Module. Wir geben eine Empfehlung, was für einen Wechselrichter dazu passt. Wir stellen das komplette System zusammen und am Ende bekommt man einen Preis für den Bezug. Und äh, mit, diesen, mit dieser Komponentenliste und dem Bezugspreis kann man auch direkt in Quick planen. das ist ein, ein eingebautes Tool, das dann Quick Calc heißt, zur so Kalkulation äh, des Endkundenangebots. Da kann man dann seine Marge ein- eintragen, man kann seine Zusatzkosten, was weiß ich für Anfahrt und äh, für Zusatzmaterial und für Installation mit eintragen und kann dann ein Endkundenangebot erstellen, in dem auch die Wirtschaftlichkeit des Endkunden berücksichtigt ist, in dem eine Ertragsberechnung drin ist, äh, in dem am Ende eine sehr umfangreiche und, wie wir finden, überzeugende Dokumentation von allem, was dargestellt ist, mitgeliefert wird, inklusive Datenblätter von den Produkten und so weiter. Also QuickPlan ist ein Tool, das angefangen hat als Kommunikationsplattform. Es ist inzwischen ein volles Planungstool und damit es diesen Zweck der Kommunikationsplattform weiter erfüllt, haben wir eine, eine Möglichkeit geschaffen, dass sich die Installateure QuickPlan selber auf die eigene Homepage einbauen können. Also wie gesagt, QuickPlan ist so aufgebaut, dass es für jeden Endkunden verständlich ist, dass jeder sich da durchklicken kann und er verstehen kann, was bedeutet eigentlich PV für mich, lohnt sich PV für mich? Und ähm, das heißt, mit wirklich ein paar Klicks, das äh, habe sogar ich verstanden, ähm, kann man sich QuickPlan auf der eigenen Homepage einbauen. Natürlich dann ohne Preise, natürlich dann ohne konkrete Produkte, aber trotzdem mit den Ergebnissen, mit der Wirtschaftlichkeit und mit der Empfehlung, lohnt sich PV für dich oder nicht? und sich PV erst mit dem Elektroauto oder nicht und natürlich mit der Möglichkeit, am Ende dann eine Anfrage an den Installateur zu schicken oder nur die Kontaktdaten oder um Rückruf zu bitten oder was auch immer. Das heißt, diese Kommunikationsfunktion über QuickPlan ist weiterhin gegeben und die findet statt zwischen dem Installateur und dem Endkunden. Und wenn daraus irgendwann ein Auftrag wird, dann kann es mit einem Klick an uns geschickt werden und wir sorgen dafür, dass die Ware auch da ist.
2: Also ich kann das mal bestätigen, kann das vielleicht sogar noch ein Stück weit ergänzen. Ähm, ich habe mir da, damals auch deine Videos angeguckt, ähm, als ich das, das erste, bevor ich es erst benutzt habe. Also jeder, der dann auf eure Seite geht, der sieht dann auch den lieben Paul, wenn er Quickplan erklärt. Und ähm, ich habe es also auch verstanden. Es ist relativ einfach und äh, muss aber dazu sagen, ich hatte jetzt nochmal ein Intensivtraining ja von deinem Mitarbeiter, von Hani Fischer an dieser Stelle. Nochmal vielen lieben Dank. Ja, das haben wir dann abends gemacht, als ich auch beim PV-Manager war. Ich weiß noch, ich war in Berlin im im Hotel und da hat er mir das abends noch mal eine anderthalbe Stunde erklärt und ich muss sagen, das war dann sehr tief und vor allen Dingen auch eine ganz andere Philosophie, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar Ich habe das äh, auch jetzt eingebettet bei mir auf der Webseite. Also der Kunde kann sich das selbst konfigurieren. Ich habe da Preise hinterlegt für die verschiedenen Anlagengröße. Das ist schon mal ganz gut. Ja, der Kunde kriegt da schon mal so einen ersten indikator Also für mich dann so ein Blödmannsfilter. Also jemand, der denkt, er kriegt da irgendwie für 900 Euro die Anlage fertig installiert, dann soll er zu Ikea gehen. Also die sind wir da schon mal los. Ja, dann guckt er bei eBay-Kleinanzeigen, wer so montiert. Da sind wir raus aus der Nummer. Aber ähm, was sehr interessant war, ja, was der Hanni Fischer mir erzählt hat, und zwar in der Kundenberatung das Tool nutzen. Und zwar gemeinsam mit dem Kunden durchgehen. Und äh, das hatte ich ehrlich gesagt so gar nicht auf dem Schirm, zu sagen, okay, wir gehen jetzt, weil das ist ja auch integriert, über Google Earth, schauen uns das Gebäude an. Ja, und dann belegen wir das Dach direkt mit dem Modul. Und dann können wir sagen, am Fenster eins dazu, eins raus und so weiter. Und dann gehen wir weiter und sagen, wie sieht's aus, Elektromobilität? Wie sieht's aus mit einer Wärmepumpe? Und äh, wie wollen wir die Anlage? Wollen wir so kaufen, finanzieren, Eigenanteil und, und, und? Das fand ich hochspannend. Und, äh, das kann ich sowohl bei den Kunden zu Hause machen, ja, mit meinem Tablet oder mit meinem, ja, mit dem Notebook, oder ich kann das bei mir im Büro machen, oder was halt mittlerweile auch sehr gut geht, dass wir das online machen, wenn wir uns in Zoom-Meeting oder sowas treffen. Das ist jetzt hier auch mein erster, meine erste Bitte an die Kolleginnen und Kollegen da draußen. Bitte, bitte nicht auf erstes anfordern, rausfahren. Kunde ruft an, komm mal vorbei, ich will ein Angebot für eine PV-Anlage. Schaut euch das erstmal an. Geht über Google Earth oder noch besser, geht in den Quickplan. Ja, guckt das, ob das überhaupt geeignet ist. Dann könnt ihr schon mal entweder gemeinsam mit dem Kunden oder den Kunden dahin verweisen oder für den Kunden da schon mal so eine erste Ausarbeitung, ja, machen. Das ist, macht auf jeden Fall Sinn. Und dann kann man immer noch überlegen, ja, ob es Sinn macht, sich das dann nochmal vor Ort anzugucken, um den Auftrag dann auch festzumachen. Weil das kann man heute auch mit digitalen Tools, kann man das durchaus ohne einen ersten Ortstermin erledigen. Da kriegt der Kunde eine gute Beratung und er weiß, um was es geht. Und wenn er dann tatsächlich sagt, okay, hört sich interessant an, dann können wir rausfahren, weil ja wir müssen uns einfach konditionieren, sonst kriegen wir am Ende nicht die Kurve. Aber ich glaube, ihr habt noch ein paar andere digitale Tools und auch Marketingunterstützung, die ihr da mit an Bord habt, oder?
0: Ja, wir hatten ja äh, vorhin schon angesprochen, wir müssen äh, Effizienz in allen Bereichen schaffen, damit die Leute, die gut auf dem Dach sind, auch auf dem Dach ihre Zeit verbringen können. Und ähm, Marketing ist ein Bereich, der wahrscheinlich nicht jedem Handwerker Spaß macht und vor allem, äh, wenn es in den Bereich der Digitalisierung geht und um die eigene Website, wer weiß, vielleicht noch Social Media, Ähm, das ist was, was wir ähm, zum Glück äh, relativ einfach, ähm, wo wir relativ einfach Abhilfe schaffen können. damit man eben auch auf der digitalen äh, Schiene den Endkunden erreichen kann, damit man sich da profilieren kann und so den vertrieblichen äh, Erfolg ein Stück weit eigentlich automatisieren kann. Und äh, neben QuickPlan, hatten das jetzt äh, schon gesagt, da, worüber man dann eben den, den Endkunden äh, nicht nur informieren kann, sondern auch vorqualifizieren kann. Er sieht dann, kann ich nicht für 900 Euro kaufen, dann spare ich mir den Ärger. Ähm, und äh, man kann eben auch die Beratung ein Stück weit automatisieren. Ähm, gibt es von uns einen ein Webseitenbaukasten? Ähm, Quick Content, unsere Tools heißen immer irgendwie was mit Quick, weil das neben der Professionalität für uns immer das Wichtigste ist, dass äh, sowohl der Nutzer als auch der Kunde, der Endkunde äh, immer alles schnell erreichen kann, was er erreichen will. Und Quick-Content ist tatsächlich ein ein Informationsbaukasten, den wir von unserer Webseite speisen. Also auf unserer Webseite gibt es Informationen zum Thema Photovoltaik, zur Technik dahinter, zur Installation. Wir haben äh, animierte Videos. Wir haben natürlich auch äh, Videos äh, als Tutorial sozusagen. Ähm, Es gibt Informationen zur Marktentwicklung, zur Preisentwicklung, zur Wirtschaftlichkeit. Alles, was man als Endkunde über Photovoltaik wissen können sollte, FAQs und so weiter, ist daran enthalten. Und äh, diesen Baukasten kann man sich als als Profi auf unserer Homepage sozusagen zusammenstellen, wie man das will. Man kann ihn so designen, dass er aussieht, als wäre er schon immer Teil der eigenen Homepage gewesen. Dann kriegt man einen kleinen Codeschnipsel, den äh, packt man sich auf die Homepage und dann äh, hat man diese ganzen Infos auf seiner eigenen Homepage, das ganze Know-how auf der eigenen Homepage. Und der Clou daran ist eben, dass wir, das alles pflegen. Wir sorgen dafür, dass da immer die richtige Einspeisevergütung drinsteht. Wir sorgen dafür, dass da immer die richtigen Marktzahlen drinstehen. Und das können wir, weil wir das eben für so viele Homepages machen. Also es gibt inzwischen hunderte von Einbindungen, die alle unterschiedlich aussehen und die alle von uns gepflegt werden. Und diese ganzen Installateure müssen sich nicht mehr darum kümmern, dass die Kunden auf ihrer Homepage immer die richtigen Infos finden. Und so spart man sich eben doch eine ganze Menge Zeit und und, äh, Rechercheaufwand und Pflegeaufwand und oft ist es ausreichend, wir sind ja hier im Dachdecker-Podcast. Man braucht keine eigene Homepage, sondern jeder weiß, dass eine Photovoltaikanlage aufs Dach gehört. Oft ist es ausreichend, wenn man auf der bestehenden Homepage einen zusätzlichen Register Photovoltaik einbaut und die Leute, die darauf scharf sind und die danach suchen, die werden dann auch darauf stoßen.
2: Also kann ich jedem auch nur empfehlen, guckt euch das mal an, beschäftigt euch mit dem Thema. Übrigens, eure Videos sind auch gut, bis auf die bis auf die Hintergrundmusik, wenn ich das mal so sagen darf. Also die, die, ja, das ist sehr, das ist Geschmackssache. Aber die Videos selbst, äh, die äh, zeige ich teilweise auch in, äh, in unserem äh, PV-Manager, weil es einfach gut erklärt ist und ähm, sich halt wieder, brauchst du es nicht glauben, zu wiederholen, also das äh, kann ich auch jedem mal empfehlen, also sich die Videos mal anzugucken und das, was ihr an digitalen Tools zur Effizienzsteigerung habt, das kann ich auch jedem nur empfehlen und was man dann am Ende des Tages dann auch tatsächlich für sich nutzen möchte, das kann dann jeder selbst entscheiden, aber allein, ähm, ja, dieses, ähm, ja, dieses Kommunikationstool, also QuickPlan, das ist ein unbedingtes Muss, das das sollte sich jeder mal angucken und äh, wenn man da einmal mitgearbeitet hat, glaube ich, will man das auch nicht mehr missen und wenn dann jemand sagt, okay, möchte trotzdem noch das Angebot in meinem ERP-System, das ist auch fortlaufend nummeriert, ist das alles in Ordnung, aber man hat zumindest schon mal so eine grobe Übersicht, man weiß, was geht auf Dach drauf, wie sieht die Wirtschaftlichkeit aus, was sind die Preise, das ist auch das Schöne, ja, weil es ja auch direkt mit eurem Shop gekoppelt ist, das heißt, es sind auch aktuelle Preise, auf die man sich da auch verlassen kann, zumindestens ja.
0: Da muss ich vielleicht noch kurz einhaken, denn äh, ich hatte am Anfang stolz erwähnt, wir haben jetzt einen tollen Online-Shop, äh, wieder ein anderes Tool, der heißt QuickShop, ähm, in dem man äh, eben die Reichweite, also die, die Verfügbarkeit im Zeitverlauf von jedem einzelnen Produkt sehen kann. Also heute kann ich es nicht bestellen, aber nächste Woche kann ich es bestellen und in zwei Wochen sogar 100 Stück davon. Und diese Information ist in QuickPlan noch nicht drin. Das wirst du ja wissen, wenn du es nutzt und ich weiß, dass ganz, ganz viele Nutzer das vermissen und da arbeiten wir jetzt mit Hochdruck dran und ich kann versprechen, dass es noch vor Weihnachten so sein wird, dass man in Quickplan eben auch sehen kann, mit welchen Produkten sollte ich denn hier planen, auch wenn das Projekt vielleicht erst in einem halben Jahr umgesetzt wird, welches Produkt wird dann noch verfügbar sein und so, also diese Information wird noch folgen.
2: Okay, ja, das ist auch dann sehr hilfreich. Ich will ja, also wir wollen ja alle hoffen, dass ich die angespannte Materialsituation mal etwas entspannt, dass man auch wieder vernünftig planen kann. Also so ist es teilweise schon sehr, sehr mühsam. Und äh, ja, weil, wie gesagt, etwas fehlt immer. Deshalb hast du hier vielleicht noch ein paar positive Ausblicke. Wir uns hast du ja vorhin gesagt, das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ich hoffe, du bestätigst das auch, dass der PV-Markt jetzt auch nicht nochmal einbricht, so wie wir es erlebt haben weil die Energiewende steht ja in einem überragenden öffentlichen Interesse. Also würdest du das jetzt auch so sehen? Das ist jetzt das, auch, was in Zukunft gesetzt wird, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, dass es keine ja, kurzfristige Beschäftigung wird?
0: Absolut. Also der, der äh, Markt in, in den 2000ern, diese Hochsubventionszeit, wie der Name schon sagt, die basierte eben auf einer staatlichen Förderung, die damals wirklich ganz enorm war ähm, und die dann von jetzt auf gleich sozusagen dem Markt entrissen wurde und dementsprechend ist der Markt dann zusammengebrochen. Aber das ist heute ganz anders. Also die die Nachfrage ist 100% Prozent natürlich und im Grunde fast nicht mehr abhängig von der Einspeisevergütung oder irgendwelcher Speicherförderung, sondern es geht immer um die um das Einsparen von Strom. Ein Thema, das muss ich nicht erwähnen, gerade aktuell immer wichtiger wird und es geht also um, um die Wirtschaftlichkeit aus der PV-Anlage an sich heraus und ich kann wirklich behaupten, PV ist fast immer wirtschaftlich, wenn man es nicht auf die falsche Seite des Daches schraubt und äh, PV ist einfach heute die günstigste Art der Stromerzeugung und das heißt, solange oder sofern sich Material und Nachfrage irgendwann mal eingependelt haben, ist das die beste Branche, in der man arbeiten kann. Also PV ist echt sexy
2: geworden. Das stimmt. ähm, In unseren Kursen ist das auch immer ein Thema. Wir haben ja eine unendlich große Spielwiese. Wir haben zum einen die Bestandsdächer. Das sind auch äh, mittlerweile ja die meisten. Da kommen noch die meisten Anfragen her. Dann haben wir das Thema Neubau. Ja, wo im Prinzip beim ja, beim neuen Gebäude ja auch bei dem Dach direkt schon die PV-Anlage mitgeplant wird. Und dann haben wir das Thema Dachsanierung. Da sage ich immer, das ist so die Hauptspielwiese des Dachdeckerhandwerks, weil da sind wir unter uns. das sind keine anderen Gewerke, keine Solateure und so weiter unterwegs, sondern da ist der Dachdecker der erste Ansprechpartner. Aber was ja noch mit dazukommt, da haben wir uns auch im Vorfeld so ein bisschen ausgetauscht, das sind die bestehenden Anlage, die wir vor 20 Jahren installiert haben, ja, damals noch mit relativ wenig Wattzahl bei den Modulen, ja die werden ja jetzt auch irgendwann mal erneuert. Auch da äh, kannst du da was dazu sagen, was dann auch zum Beispiel die Verträge angeht. Einspeisevergütung muss man das anmelden. Wie sieht sowas in der technischen Umsetzung aus?
0: Also ja, die, die Anlagen, die vor 20 Jahren gebaut wurden, das waren ja zu 99 Prozent Volleinspeiseanlagen, die also gar nicht auf Eigenverbrauch des Stroms gesetzt haben, sondern ähm, immer auf diese Einspeisevergütung, die damals noch ganz also zehnmal so hoch war oder so. Und ähm, das heißt, wenn man jetzt... diese diese Anlagen nochmal anfasst, weil sie aus dem EEG fallen, weil die 20 Jahre Förderung vorbei sind, dann meistens deshalb, weil man sie umbauen will, weil man eben heute keine so hohe EEG-Förderung mehr bekommt. Und das heißt, dieses sogenannte Repowering äh, beschränkt sich meistens darauf, dass man ähm, den Wechselrichter so umbaut und den Anschluss so äh, umstellt, dass man den Strom selber verbrauchen kann und dann eben den eigenen Strombezug reduzieren kann. Das ist ein, ein Aufgabenfeld, das gerade erst zum Thema wird, aber wer die, die steilen Superkurven äh, von vor 20 Jahren kennt, weiß, was da auf uns zukommt. Das ist eine richtige eine richtige Masse an, an Arbeit, die da auf uns zukommt und es ist ja, muss man sagen, eine Arbeit, die sich hauptsächlich im Elektrikerhandwerk äh, niederschlagen wird, also nicht direkt das, das Dachdeckehandwerk betrifft. Aber es bündet natürlich Kapazitäten bei den Elektrikern und bei den Solateuren und äh, schafft wieder mehr Bedarf für Leute, die auf dem Dach die neuen Anlagen installieren. Also ähm, die die Nachfrage und die Zunahme der Nachfrage ist ungebrochen und das nicht nur in Deutschland.
2: Was für uns auch ein ganz wichtiges Thema ist, gerade so auch im Bereich der Dachsanierung, das sind integrierte Indachlösungen. Ähm, weil wir da auch sehr oft ein statisches Problem haben, wenn wir neue Dacheindeckungen drauf machen, dann eine Wärmedämmung und das Dach ist eh vielleicht statisch, so ein bisschen am Limit. Nochmal zusätzlich 20 Kilo für eine Aufdachanlage. Ähm, Da ist so mein Favorit, ja, die dachintegrierte PV-Anlage, wo das Modul äh, die Eindeckung ersetzt oder ob es ein Solarziegel ist, was auch immer jetzt momentan schon vorhanden ist, aber was mit Sicherheit auch, noch neu auf den Markt kommt. Ja, habt ihr uns da auch auf dem Schirm jetzt ihr als Handel oder die Solarbranche oder wie sieht das aus?
0: Also das Thema BIPV, äh, würde ich sagen, ist in Deutschland noch nicht im Mainstream angekommen. Also es ist eindeutig eine Nische. Das ist im Ausland anders. Also wenn ich äh, in, in Holland unterwegs bin, bin zum Beispiel, da ist, ist es ein relativ großer Anteil von Dachintegrierten Anlagen. Das liegt einfach daran, dass... Äh, die die das interesse an pV in deutschland eben doch sehr wirtschaftlichkeitsgetrieben ist und diese mainstream anlagen also aufdachanlagen sind einfach immer noch die wirtschaftlichsten und die günstigsten und äh, in ländern, wo es aber eher so ein Prestige-Ding ist ich habe PV und ich bin grün ähm, da ist äh, indach natürlich ein, ein riesenthema und eine tolle alternative Ähm, Dazu kommt aber, dass äh, in Deutschland eben, naja, wir sind in Deutschland, es gibt äh, Vorgaben und das ist auch gut so und äh, der normale Solateur hat bisher die Finger von von, äh, integrierter Photovoltaik, BIPV, wie man es nennt, gelassen, Ähm, denn es ist normalerweise nicht Teil des Geschäfts, auch Verantwortung für die Dachhaut zu übernehmen. Der Solateur ist, was weiß ich, vielleicht gelernter Elektriker oder so, aber vielleicht nicht immer Dachdecker. Ähm, Das heißt, Mit dem Einstieg der Dachdecker in die PV-Branche und daran arbeiten wir ja jetzt zusammen, könnte dieses Dilemma gelöst werden. Und ich kann mir vorstellen, dass BIP wieder ein Thema wird und dann will ich total gerne teilhaben daran. Wir haben jetzt aktuell noch keine Lösung für integrierte Photovoltaikanlagen in unserem Portfolio, aber wir sind offen dafür, wenn der Markt sich öffnet und wenn es Hersteller gibt, die eben auch dann mit den Modulherstellern zusammenarbeiten. Also so ein so ein System zur Einbindung der, des Moduls auf das Dach muss ja auch immer von dem Modulhersteller zertifiziert werden, damit dann, wenn ein Schaden entsteht, auch irgendwie der Installateur nicht am Ende der Leidtragende ist. Und ähm, ja, wenn das soweit ist, ich äh, bin gern dabei. Ich habe aber das Gefühl, aktuell ist es noch kein Trend.
2: Ja, aber wie gesagt, wir steigen da ja ein und so eine PV-Anlage muss ja nicht nur funktional, sie kann ja auch durchaus hübsch aussehen. Und da sind die dachintegrierten PV-Anlagen mit Sicherheit einer aufgeständerten Anlage ein Stück weit voraus. Also wir haben ja gerade immer so, kannst du dich noch erinnern an unsere ersten Dachdecker-Podcast, als wir gesagt haben, wenn der Dachdecker-Podcast eine gute Fee wäre, ähm, dann äh, könnt ihr euch was wünschen, habt ihr drei Wünsche frei. Ähm, ich würde das jetzt gerne mal umdrehen. Ja, wird sagen, Jetzt äh, bist du, lieber Paul, die gute Fee und ähm, wir als Dachdecker wünschen uns was. Das wäre zum Beispiel diese dachintegrierten Lösungen, Ja, dass man die ein bisschen forciert, weil wir finden gerade als Dachdecker ist das eine schöne Sache und im Sanierungsbereich manchmal auch unumgänglich gerade statisch aber was äh, mir auch so ein Stück fehlt das sind ähm, ja Modulstützen ähm, gerade jetzt auch in eurem Shop. Das ist auch was, da kann ich ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, weil dem Dachanker, dem wird so ein Stück weit an den Kragen gehen in Zukunft. Auch wenn ähm, wir hier einen Dachdecker podcast machen, hoffe ich ja auch, dass vielleicht auch mal der ein oder andere Elektriker oder auch äh, Solateur oder sowas zuhört. Ähm, der Dachanker wird in Zukunft nur noch für steilere Dächer in unserem Regelwerk ähm, geregelt sein. Das heißt also, da kommen wir um Modulstütze, um System. Einbauteile, die quasi die gleiche Funktion haben wie die Eindeckung, gar nicht drumherum. Also vielleicht, dass man sich so ein bisschen auch von eurer Seite aus damit beschäftigt, fände ich ganz gut, dass man zumindest mal die Option hat.
0: Das höre ich natürlich nicht zum ersten Mal. Und ich weiß, dass die Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, sich da auch schon auf den Weg gemacht haben. Wir haben da tatsächlich noch keine Lösung für. Und das ist so ein bisschen wie bei der bei der integrierten, bei dem BIPV-Thema, wenn, wenn die Hersteller soweit sind und wenn der Markt soweit ist, dann soll es an uns nicht scheitern.
1: Gut, ich will nicht die Spaßbremse sein, aber wir sollten jetzt so langsam mal zum Ende des heutigen Podcasts kommen. Sind doch wieder ein etwas längerer, aber sehr spannender Podcast, hat mir sehr gut gefallen. Zu dem Thema Indacht muss ich Michael natürlich unterstützen, jetzt äh, einfach auch inhaltlich. Tesla und Elon Musk drückt schon sehr auf den Markt. Ich habe letztens wieder ein Video gesehen auf YouTube mit Tesla Solarmodulen. Das sind zwar nur so Plastikteile, aber der Vorteil ist, es kann halt echt jeder aufs Dach schrauben. Die machen eine Scholzschalung, eine Unterspannbahn und dann schrauben die da die Module einfach direkt aufs Dach drauf. Es gibt auch Anpassungsmodule, sprich wenn man schräge Dachkanten hat, kann man die schneiden. Und da müssen wir echt aufpassen, dass, dass wir da nicht überholt werden. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass die deutschen Hersteller sich da auch ein Herz nehmen und beobachten, was Tesla so treibt. Tesla macht vieles richtig, ja. Also ich glaube, im Bereich Raumfahrt zeigt glaube ich, gerade allen anderen, wie es richtig geht. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Tesla auch richtig Vollgas gibt, was Solaranlagen angeht. Mit den Autos kommt er ja quasi so durch die Hintertür. Ja, Jeder ist irgendwie scharf drauf, jetzt sich einen Tesla zu kaufen. Dann ist natürlich die nächste Frage, wie mache ich das mit der Wallbox und wo kommt der Strom her? Und wenn dann jemand sagt, Tesla bietet alles aus einer Hand, das wird grenzwertig. Was ich natürlich bei der Gelegenheit auch sagen muss, Michael hat ja gesagt, es gehören ja vielleicht nicht nur Dachdecker zu, Arbeitssicherheit, ne? Ich Ich es 2000 schon gesehen, bei der, bei der ersten, beim ersten Solarboom. Da klettern halt Leute auf dem Dach ohne Gerüst, ohne Anseitsschutz und knallen das Zeug aufs Dach. Das ist nicht gut, ja. Also ich kann wirklich nur allen Beteiligten raten, achtet auf Arbeitssicherheit. Und die zweite Geschichte, da läuft dann Michael immer zur Hochform auf als Sachverständiger. Überlegt einfach, wie ihr was aufs Dach schraubt und, und was für Schäden entstehen können. Bei uns wurde hier ja auch mal vor ein paar Jahren ein Stadtteil neu gebaut. Da wurden abartige Konstruktionen auf Blechdächer geschraubt, ohne Sinn und Verstand. Das führt halt einfach zu Wahnsinnsschäden. Also auch das wäre mir wichtig. Was euch angeht, das hört sich abartig cool an. Ich kenne es ja noch nicht so. Michael schwärmt mir nur immer vor. Ich glaube, das muss ich mir jetzt auch mal genauer anschauen, was ihr da so treibt. Und ich empfehle das auch allen anderen. Wir werden natürlich wie immer alle Infos in den Shownotes verlinken. Was mir super gefallen hat, das war natürlich diese Quick, dass bei euch bald Quick auftaucht. Ja, Ich bin ja so ein, so ein kleiner iPad-Only-Fan und... Na, das, das Dirty hast du jetzt ins Rennen gebracht, da halte ich mich raus, ja. Je oller, desto doller wird jetzt einer sagen, der zuhört. Nein, Quick, für mich ist ja, Paul, so ein Maßstab für Effizienz ist ja Mausklick bis zur fertigen Aufgabe, ja. Ich kriege ja komplett... Ich, ich muss mich ja komplett erbrechen, wenn ich alte Software sehe, mit der ich erst mal 120 Mausklicks und Maskeneingaben habe, bis ich mal bis zum fertigen Angebot bekomme. Und da hat mir natürlich super gefallen, was du gesagt hast. Zwei, drei Klicks und du hast im Prinzip schon eine erste Übersicht. So muss einfach Software heute sein. Es kann einfach nicht sein, dass wir unsere Zeit im Büro mit schlechter Software verdummen. Das Einbinden finde ich cool, dass man eure Software-Tools in die eigene Homepage einbinden kann. Hier muss ich jetzt als Landesinnungsmeister für Baden-Württemberg natürlich ein bisschen Werbung machen. Liebe Kollegen in Baden-Württemberg, bitte bindet unsere Werbekampagne. Oben ist das neue Form zur Lehrlingswerbung in eure Homepage ein. Das geht auch ganz einfach mit einem HTML-Code und genauso liegen auch alle PR-Meldungen des Landesverbandes Baden-Württembergs als HTML-Code zur Verfügung und Und wenn man jetzt ein bisschen Solar draufpackt von euch, die Werbekampagne, PR-Meldung und dann noch ein paar andere Sachen, dann hat man einfach eine richtig coole Homepage. Bevor ich jetzt hier irgendwie einen eigenen Podcast rede, komme ich jetzt komme ich jetzt wirklich zum Ende. Ganz herzlichen Dank, Paul. Paul hat mich riesig gefreut, dich kennenzulernen. Michael war eine super Idee, den Paul hier einzuladen. Und EWS hört sich cool an. Ich glaube, die Empfehlung ist hier ganz klar, sich mal damit zu beschäftigen. Damit bin ich fertig. Ich danke euch recht herzlich, euch beiden. Sag wie immer herzliche Grüße nach da draußen. Bleibt gesund. Habt auch weiterhin Spaß, auch wenn die Rahmenbedingungen wirklich gruselig sind. Aber ich sag mal, wir sind Dachdecker bei uns geht's ja noch, wenn man so hört, was bei den Bäckern passiert oder bei den Firmen, die hohe Energiekosten haben durch Gas. Das ist ja langsam alles nicht mehr lustig. Und wenn man dann sieht, wie die Politik teilweise, ja, unser Wirtschaftsminister letztens in einem Interview einfach gesagt hat, wenn man aufhört zu produzieren, ist man nicht gleich insolvent. Also <lacht> ich glaube, wenn wir Dachdecker aufhören zu arbeiten, dann sind wir relativ schnell insolvent und damit schmeiße ich den Ball direkt zu Michael zu.
2: Ja, dafür, dass du eigentlich feiern machen wolltest, hast du noch mal ein bisschen ausgeholt, aber das ist auch, das ist auch gut so, ja, und du hast ja schon so ein bisschen den Ball auch in die Richtung gespielt, ähm, Energiekosten, also mit einer PV-Anlage li- liegen die Stromgestehungskosten unter 10 Cent. Das heißt also, da kann man auch ein Stück weit auch zur, ja, Energiefreiheit mit beitragen. Ja, Paul, also ich kann mich da Karl-Heinz nur anschließen, hat super viel Spaß gemacht, ja, war ein total sympathischer Podcast und äh, ich denke, wir bleiben noch weiter in Kontakt und haben noch ein paar coole Dinge in Richtung Energiewende vor uns. Ich freue mich ja auch auf die weitere Zusammenarbeit. Wir werden natürlich alle Informationen auch von euch, wenn wir in den Show News verlinken und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn euch den Podcast gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über ein Like freuen. Fünf Sterne nehmen wir natürlich auch immer gerne mit. Ja, Müssen wir an dieser Stelle auch mal sagen, sind wir viel zu vornehm zurückhaltend gewesen in der Vergangenheit. Ja, Paul, nochmal vielen Dank. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Sehr gerne. Vielen Dank auch von mir. Tschüss.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.